0: Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de lutn 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65.
1: Il paraît qu'en France, on passe en moyenne 60 heures par an en attente téléphonique. Vous vous rendez compte 60 heures, c'est énorme. Hein c'est comme si on restait euh, deux jours et demi suspendu à son téléphone. C'est tellement énorme que certaines musiques d'attente téléphonique sont devenues des tubes, comme ça. Et puis souvent les musiques d'attente téléphoniques sont personnalisées. Par exemple, en ce moment, si vous appelez la mairie de Levallois-Perret, <rire> la musique d'attente téléphonique, c'est des portes. Du...
0: alors j'accueille aujourd'hui dans culture passion une personnalité que la presse qualifie alors soit de rockstar de l'humour de tornade de l'humour de volcan de dame de fer de l'humour vous comprendrez que mon invité est une humoriste mais pas que car elle chante elle danse elle est comédienne elle est auteur et elle est presque d'ici puisqu'elle est toulousaine
1: bah, carrément, carrément, je suis, on est, on est payses on, on est du même coin, on est, on est voisins, parce que moi j'ai deux casquettes, je suis aussi, euh, je suis toulousaine évidemment, parce que j'ai fait mes études là-bas, j'ai vécu longtemps là-bas, mais je suis tarnaise, et oui, donc, euh, donc voilà, je me rapproche, je me rapproche encore de chez vous,
0: et oui c'est bien, c'est bien, alors pour nos invités qui ne l'avaient pas compris, donc c'est je reçois Christelle Chollet. C'est bien moi. Voilà. Et alors j'aimerais ajouter à tous les qualificatifs que la presse vous a attribués un autre, l'insoumise, ah. <rire> car <rire> car <rire> je sais que vous avez donc euh, passé une année au conservatoire d'arts dramatiques de Toulouse et que vous vous êtes fait virer pour insoumission. <rire> c'est vrai.
1: Qui fait mon charme. Euh, alors, je sais pas si, si le, les, les profs de l'époque le voient encore comme ça, mais euh, oui. Et puis, euh, alors, à l'époque, j'étais très jeune et je crois que je crois, non seulement, j'étais surtout insoumise aux au cours, vous voyez, au, et, au, et au, aux règles et au, euh, au, comment, au carcan, euh, c'est pas méchant, hein, mais en tout cas au carcan scolaire. Donc, du coup, euh, je me sentais un peu à l'étroit là-dedans. Euh, et puis, je me prenais un petit peu pour Che Guevara, il faut dire aussi, à l'époque. Ça m'a passé, pas, pas trop. Ça m'a passé, non, mais maintenant, je suis plus euh, raisonnable.
0: <rire> Ça, je ne sais pas. Je ne peux pas juger.
1: <rire> je vais demander à mon mari. <rire>
0: Et alors donc, bon, j'ai vu, donc après, hein, j'ai suivi un petit peu votre, votre cursus. Alors on ne va pas, bon, parce que je voudrais qu'on parle aussi de votre dernier, dernier spectacle, qui est le sixième. Mais j'aimerais quand même que vous me parliez de votre rencontre avec Jean Marais, qui apparemment a quand même un petit peu modifié votre vision du métier.
1: Oui, et qui a, qui a changé ma, ma vie artistique, il faut le dire. Qui a, qui a embelli, euh, enfin, qui a embelli mon, mon, mon avenir aussi, oui. je crois, euh, pour des tas de raisons, parce que moi je, je l'ai rencontré, j'avais 19 ans, et lui en avait 83, donc j'ai joué la dernière pièce qu'il ait faite sur scène, c'est l'Arlésienne de oui. Daudet, et, et on a passé, euh, on est resté pratiquement un an et demi ensemble et quand je dis ensemble, vraiment ensemble parce que le, le soir Jean ne dormait pas et donc on, on répétait la journée, on jouait le soir et, on, et je pense qu'on finissait euh, allez, cinq, au moins cinq jours sur, sur, de la semaine à 4 à ou 5 heures du mat à, à boire des coups et à, et à discuter et à lui poser des questions évidemment sur, sur tout ce qu'il avait fait dans sa vie parce que nous on connaît Jean de par ses par ses films, de par ses, ses pièces de théâtre de par ce qu'il a fait mais, euh, mais Jean, la, la vie de Jean est encore plus riche que ça euh, et euh, notamment par exemple euh, euh, sa rencontre avec euh, Cocteau évidemment mais, oui. mais aussi euh, Jean il, il s'appelait Jean Vilain quand il était euh, petit donc euh, vous voyez la beauté que c'était et, oui. et tout le monde se foutait de sa gueule parce qu'il s'appelait Jean Vilain donc déjà ça, ça démarre super bien pour lui et euh, sa mère, est, sa mère est, je vous raconte un petit peu parce que c'est fabuleux. Moi, les, les, gens, les histoires des gens me fascinent et celle de Jean, elle est incroyable. Sa mère était kleptomane et elle a, elle a passé le, le, la, la, la plupart de son enfance en prison. Et comme elle ne voulait pas dire à son fils, lui, il était élevé par sa grand-mère, et comme elle ne voulait pas dire à son fils qu'il était en prison, elle lui envoyait des cartes euh, de l'étranger en disant qu'elle était à l'étranger. Donc vous voyez ça, il l'a appris plus tard. Et tout. Donc, après, il a rencontré euh, Cocteau, il était, assez, il était très très jeune. Et, euh, et là, il a rencontré euh, tous les gens et les grands, les grands poètes, les grands auteurs, les grands acteurs de, de cette époque. Et son, et son adolescence, entre guillemets, enfin, en tout cas, sa jeunesse a été bercée de ça. Il a eu comme marraine de guerre euh, Coco Chanel, qui, qui lui a fait des trucs hallucinants, qui, quand il était euh, sur le front, euh, a envoyé, euh, lui, lui a envoyé des colis. Puis un jour, il lui a écrit en lui disant Écoutez, arrêtez de m'envoyer des colis parce que euh, mes, mes camarades n'ont rien, je ne peux pas tout distribuer, je n'ai pas assez. On est, on est 40 dans le régiment, je, je peux pas et je peux pas moi recevoir des colis sublimes avec des cachemires, des foie gras machin et au rien. Donc et euh, Coco Chanel, elle, elle a fait envoyer euh, deux semi-remorques avec euh, des colis pour chaque, euh, voilà, pour chaque euh, chaque soldat sur euh, dans son régiment. Enfin, voilà et tous les jours j'avais des, des histoires comme ça, des histoires de vie, de vraie vie, des histoires de des histoires de, de des histoires hallucinantes quoi. Donc euh, Déjà, j'ai passé un an de ma vie, un an et demi de ma vie avec lui à 19 ans. Euh, voilà. Après, il m'a dit des phrases toujours, toujours hallucinantes que, que j'ai analysées plus tard. Il m'a dit euh, Ne réussis pas trop tôt, ne monte pas trop vite, parce qu'une fois que tu es en haut, tu ne fais que descendre. <rire> Alors, est-ce que ça a conditionné le fait que j'ai commencé ma carrière d'humoriste, en tout cas humoriste-chanteuse de One Woman Show à 30 et quelques années euh, est-ce que, et est-ce que, est-ce que je, je euh, est-ce que je, parce que je prends mon temps, moi, je suis quelqu'un qui prend mon temps, même si j'ai beaucoup d'énergie, euh, et que je donne le, le je donne le, 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 enfin...
0: Le maximum. Le,
1: ouais, mais en fait, je, je donne l'effet inverse, en fait, les gens me disent, ah mais vous, vous courez partout, machin ça, non, non, j'adore être feignante j'adore me reposer, alors je travaille beaucoup avec mon mari, on travaille beaucoup pour, pour faire des beaux spectacles, et pour faire des beaux projets, et puis pour acheter un théâtre, et puis tout ça, mais... Donc euh, voilà, il m'a dit ça, puis il m'a dit un autre, une autre chose aussi, très... qui m'a marqué vraiment, il m'a dit... Euh, euh, parce qu'on discutait beaucoup, il me disait, tu sais, tes enfants, en parlant de moi et de mes enfants, donc j'en avais pas à l'époque évidemment, mais tes enfants ne me connaîtront pas, et pour moi ça me semblait insensé, je disais, mais Jean... Euh, t'es es, es un, une icône du cinéma, t'es es une star mondiale, t t as fait, tu te rends compte les gens parce que mon grand-père, mon père, ma mère, mais tout le monde chez moi était incroyablement fou que, que, que je fasse cette pièce avec Jean, enfin c'était une star incroyable Jean, vraiment quoi. On pouvait pas sortir avec Jean sans avoir, sans avoir des gens qui venaient le voir, qui lui parlaient, tout ça. Pour faire deux mètres avec Jean dans la rue, il fallait une demi-heure quoi. Donc, euh, et, et il prenait toujours le temps, ça aussi ça c'était vraiment incroyable, il était fatigué, il avait, il avait mal partout parce qu'avec toutes les cascades qu'il avait faites et tout. Il prenait toujours le temps, à la fin au Folie bergères des fois il restait deux heures à signer des autographes et à discuter avec les gens. Donc leçon pour, pour les, les jeunes aussi, pour... enfin c'était incroyable. Et il m'a dit un truc, il m'a dit donc tes enfants ne me connaîtront pas. Et et, et cette phrase m'avait marquée. Je me disais mais c'est pas possible. Et en fait, je me rends compte que oui, évidemment, parce que le temps passe. Il y a des gens comme euh, comme Miss Tinguette, comme Piaf. Elle elle, a, elle est sortie de l'oubli euh, grâce à la Môme. Mais pareil, c'était. Et puis on est. Et il disait nous, les, les acteurs, les chanteurs, on est des des étoiles filantes. Seuls les poètes, les auteurs et les sculpteurs. Enfin, en tout cas, les, les, les restent. Euh, et, et j'ai trouvé ça génial parce que c'était tellement euh, après tout ce qu'il a enfin, tout ce qu'il a fait dans sa carrière tout ce qu'il a vécu, tous les films, tout le succès qu'il a eu, c'est d'une humilité incroyable et puis c'était euh, c'était une comment dire, c'est pas une fatalité mais ça, ça le dérangeait pas plus que ça et, et puis c'était comme ça, il avait bien vécu et puis, euh, et puis euh, ce qu'il importait c'est d'être avec ses, ses petits potes de 20 ans à l'époque avec nous quoi, Ils nous appeler les petits potes de 20 ans Mmh. Et d'être euh, et, et avec les autres, quoi. Donc, euh, ouais, tout ça, c'est des grandes leçons. Alors, moi, j'ai une famille formidable et qui m'a appris que l'important, le, c'était les autres. Mais c'est vrai que quand on fait ce métier, euh, quand on est jeune, et puis même après, euh, ce métier, il est, il est, il est beaucoup dans l'ego. On a, on a de l'ego, nous, les artistes, parce que sinon, on ne serait pas sur scène et tout. Donc, c'est bien de trouver des personnes de 80 ballets qui ont tout vécu, qui ont tout eu, qui, qui vous parlent comme ça quand on a 19 ans, ouais.
0: Oui. Alors moi, vous avez un petit peu abordé le, le, la chose euh, précédemment, mais j'allais vous poser la question, comment faites-vous Quelle est peut-être votre hygiène de vie pour arriver à, à, à dispenser sur scène une telle énergie, une telle forme, un tel peps Enfin, euh, comment faites-vous Parce que ça fait 20 ans que, que vous faites des, des shows comme ça.
1: Ben, je crois que c'est... Honnêtement, je pense qu'alors ça, c'est plutôt... Euh... Euh, c'est plutôt euh, un, un inné en fait oui. j'ai le melon euh, non c'est c'est euh, une c'est une énergie familiale de féminine c'est une énergie féminine familiale ma grand mère mes grands mères étaient très comme étaient, étaient des forces de la nature euh, avec des énergies hallucinantes euh, euh, ma mère aussi et, et je crois que j'ai hérité en fait c'est un héritage un, un héritage familial ouais c'est vraiment pas après j'ai la chance d'être en bonne santé de d'être de... physiquement assez gaillarde et tout donc je... Euh... je fais du sport mais alors je suis une très très bonne vivante souvent les gens me posent la question alors votre hygiène alimentaire alors vous devez vous devez avoir une hygiène irréprochable <rire> je dis oui oui je bois du vin et, et je mange des trucs bien gras <rire> mais mais toujours euh, toujours euh, toujours plutôt euh... Euh, euh, en agriculture raisonnée et en local et euh, et voilà je vais j'achète pas de plats cuisinés par exemple je je c'est moi qui fais la bouffe que ça j'ai j'ai hérité aussi de mes de mes grand-mères et de ma mère je je vais chercher je, je fais le marché je vais chercher des produits euh, locaux de saison voilà mais euh, je suis une épicurienne quoi vraiment tout ce qui est bon tout ce qui est bon c'est pour moi et euh, et euh, et avec l'âge tout ce qui est bon c'est des kilos mais c'est pas grave <rire> On fait plus de footing le matin et puis voilà. Mais euh, ouais non non, j'ai pas de, j'ai pas un secret absolu. Je voilà je vous dis pas que je bois du, du gingembre, euh, du thé au gingembre tous les matins. Euh, c'est pas vrai. Je bois du thé, mais normal. Et puis je, alors en revanche voilà, je j'essaie de manger sain, euh, pas bio mais pas pas que, euh, raisonné, euh, pas de pas acheter des, des, en ce moment par exemple je pas de tomates. Donc c'est pas la saison des tomates, je pas de tomates. Aux grandes dames de mes enfants et de mon mari. Ah mais il y a pas de tu achètes des tomates de temps en temps. Je dis non non. Quand ce sera la saison, je serai des tomates. Je n'achète pas de fraises quand ce n'est pas la saison. J'essaie de en étant en étant une fille de paysan, j'essaie de voir ce qui se passe dans les dans les champs et dans les en saisonnalité quoi. C'est pour son premier baiser. Vous avez remarqué ça On se souvient tous de la chanson de notre premier baiser, non Moi je me rappelle la première fois que j'ai embrassé un garçon sur la bouche. C'était dans une boom sur un slow qui faisait And it's time to make my color up again I will be there I will be there
0: Alors, c'est sûrement aussi ce qui fait... C'est peut-être parce que ce que vous faites, c'est ce que vous aimez. Vous ah aimez ouais. le, le, le mélange des genres aussi. Et justement, j'allais vous demander quels étaient les ingrédients utilisés pour votre cocktail ou votre sauce à la cholée, pour vos chaux.
1: Alors, ça, ça aussi, ça vient de, de mon expérience et de mon éducation artistique. C'est que quand j'ai été au conservatoire de, de Toulouse, avant de me faire virer, je voulais être comédienne, mais je chantais pour... Pour arrondir mes fins de mois, je chantais dans les cafés-concerts à Toulouse. J'ai chanté au 39-45, qui était mon premier café-concert, c'était sur le, le bord du canal. J'y suis restée un an et j'ai appris plein de choses. Et en fait, j'avais mon apprentissage de comédienne. Et puis, euh, ce truc un peu, pareil, j'avais pris un cours de chant de ma vie. Ce truc un peu, euh, un peu à l'arrache, comme ça, en me disant bah, « je vais aller chanter ». Alors, on a toujours chanté dans la famille. C'est peut-être un héritage familial aussi. Ma mère chante très bien. Mais je me suis jamais posé la question en allant chanter la première fois dans un café-concert à, à 17 ans de me dire « tu devrais peut-être prendre des cours de chant ». J'y suis allée, je me suis dit « non, mais attends, je suis une grande chanteuse, moi <rire> !» Aucune expérience, rien, mais je me suis débrouillée, j'avais fait faire mes petites bandes son. Et puis donc ça, c'est un cocktail déjà, les deux, euh, mon apprentissage de comédienne, plus cet apprentissage, on va dire, sur le terrain de chanter, parce que je chantais pratiquement tous les, tous les, tous les jours, tous les soirs, hein et ben euh, il est arrivé un moment où j'ai pas dissocié les deux en fait pour moi c'était normal quand je suis arrivée à Paris de, de faire du spectacle musical ou en tout cas euh, quand on me disait mais t'es comédienne ou chanteuse je disais bah je suis les deux donc euh, voilà et, euh, et comme euh, et comme j'ai intégré une euh, et c'est grâce à ça que j'ai intégré la troupe de Roger Louret à l'époque quand je suis arrivée à Paris et alors pour le coup là il y avait aussi de la danse euh, la danse à faire donc j'étais pas trop mauvaise en danse donc je me suis bien débrouillée aussi euh, et, et, et toutes ces euh, euh, toutes ces expériences artistiques m'ont forgé et ont forgé la, la, la chiolet que je suis maintenant c'est à dire mon style il vient de là quoi. il vient pas d'autre part et euh, à Paris j'ai beaucoup chanté aussi dans les bars et les cafés-concerts avec un, un guitariste euh, formidable qui s'appelait Polo et euh, qui, avait, euh, qui, avait, euh, qui avait la soixantaine à l'époque avec, euh, avec lequel on, on, on chantait il y il avait une il, était, il avait une grosse pedaine avec sa guitare comme ça et on faisait un, on faisait un espèce de, de duo assez sympathique et j'ai chanté beaucoup là et j'ai appris énormément, j'ai appris, euh, appris à maîtriser une salle, j'ai appris, euh, euh, voilà, et tout ça et, et ça c'est aussi mon côté un peu, euh, un peu chanteuse des rues, ça fait partie de, mon, ça fait partie de mon, style, euh, mon style artistique aussi et tout ça se retrouve dans mes shows, dans mes spectacles parce que il y a un moment aussi où euh, après, la compagnie Roger Louret parce que je suis restée six ans dans cette compagnie géniale, où j'ai appris plein de choses aussi, où on a fait des, bah, justement l'Arlésienne avec Jean Marais. Et, et puis à un moment, on a envie de voler de ses propres ailes. Et dans une compagnie, on est, on est rattaché. L'entité, c'est la compagnie, c'est un peu impersonnel par, par moment. Donc j'avais vraiment envie de voler de mes propres ailes. Et quand je me suis envolée, euh, j'ai passé plein d'auditions j'ai été, euh, été virée euh, assez rapidement et puis à un moment j'en ai eu marre je me dis mais je vais faire ce que je veux en fait et comme j'avais beaucoup travaillé de répertoire de piaf pour les cafés-concerts pour, les, pour, les, pour, les, pour chanter dans les rues et tout bah je me suis dit je vais faire un spectacle drôle sur piaf et ça a démarré là et puis à l'époque j'étais pas encore mariée avec Rémi Katia euh, mais euh, c'est lui qui avait trouvé le concept des SOS chanteuses et de cette chanteuse qui vient de dépanner des chanteuses qui sont, qui sont malades voire décédées et, oui. et du coup, euh, et du coup, c'est parti de là, et je me, et, et je me suis rendu compte là que, et c'est ce que je dis à ma fille, je lui dis, il faut faire les choses, il ne faut, faut pas attendre derrière son téléphone, pas attendre des réponses, même si on passe des, des castings, des, si on passe des, euh, des, euh, enfin, si on passe des concours euh, dans n'importe quel métier tout ça, il faut quand même entreprendre, faire des choses, parce que c'est comme ça que ça arrive. Faut pas attendre des autres parce qu'il n'y a que nous qui sommes moteurs pour notre notre vie euh, notre vie euh, normale et notre vie euh, professionnelle aussi quoi.
0: Alors vous aimez bien aussi le, le choc des cultures et faire des grands écarts. Euh, ouais, et vrai. Vous aimez bien. Alors vous dites qu'il y a une chanson pour chaque situation.
1: Oui c'est vrai, oui parce que c'est vrai que, je, alors je, c'était un jeu auquel je jouais quand j'étais un peu plus jeune, on se marrait beaucoup. Euh, chaque fois qu'on faisait un truc, on chantait la chanson qui correspondait. Voilà, on disait un mot et, et, euh, et on chantait la chanson. Et c'est vrai que pour chaque situation de suivi, il y a une chanson qui va avec. Si t'es hôtesse de l'air, t'as une chanson, si t'es euh, si curé, t'as une chanson. Euh, si t'es curé que t'as les couilles qui pendent t'as une chanson aussi. Enfin euh, voilà, il y en a partout pour tout le monde. Et, euh, et oui, mais moi j'aime bien les grands écarts, ouais. parce que les grands écarts pour moi c'est essayer de réunir les. J'ai le, synd... le syndrome du labrador moi. Je, 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 ou du chien de berger, j'essaie de réunir mes, mes, mes les gens, les troupeaux des gens qui ne sont pas forcément réunissables et tout ça, j'aime bien faire ça ouais.
0: Ah oui, vous faites des ménages improbables hein, comme par exemple Goldman et Queen ou Brassens et Bob Marley euh, ou Zemda ouais. euh, c'est ouais. vrai que ce n'est pas, enfin, pas tout à fait oui, ce que l'on ferait voilà.
1: Oui, mais c'est en fait euh, très souvent, je vous jure que c'est vrai je ne vais pas chercher, je ne me dis pas ah si je mettais ça avec ça et... Euh, le, par exemple le, le plus probant c'est Brel et, euh, et Nirvana euh, je cherchais un truc un peu, un peu rock parce que je trouve que Brel il y, y, y a des accents très rock dans ce qu'il dit dans le texte dans les textes et, euh, et ça s'est imposé en fait et, et quand on écoute ce, ce mélange de chansons euh, on a l'impression que c'est la même en fait c'est très étrange très très étrange, hein. très, très étrange.
0: Alors vous avez beaucoup de choses à dire mais j'aimerais alors que, que nous parlions de votre dernier spectacle qui est le sixième. Donc il y a un show, vous êtes accompagné de deux de musiciens sur scène et qui s'intitule Reconditionner. Alors je crois que ce, ce show vous l'avez peaufiné pendant le, pendant le confinement.
1: Disons qu'on euh, euh, savait qu'on allait arrêter le numéro 5. Pas aussi vite, mais euh, on s'est dit qu'après euh, le confinement, après tout ce qui nous était arrivé à tous pendant deux ans, au monde d'ailleurs, pendant deux ans, euh, il fallait passer à autre chose parce que, parce qu'un spectacle qui est écrit avant une pandémie, c'est il est obsolète après, même si évidemment il y a des choses qui tournaient encore et tout, mais mais euh, et puis on avait envie de faire du nouveau et pour les gens aussi pour se sortir la tête de ça, pour faire rigoler autrement et puis différemment et, et passer à, à quelque chose de neuf, et euh, alors. Il, il a été, euh, il a été euh, comment dire, euh, on a commencé à l'imaginer pendant le confinement, mais on ne l'a pas écrit beaucoup pendant le confinement. Il y a, il y a des sketchs qui sont sortis, des, des trucs comme ça, mais on l'a mis en place vraiment juste avant de le, le jouer. Je ne sais pas, peut-être peut un petit peu par superstition, parce qu'on s'est dit si on prépare pendant le confinement et qu'après, on ne peut pas sortir du confinement, on ne va pas y arriver. Mais, euh, et puis, il, fa il fallait attendre la fin des, la fin des, des hostilités pour savoir ce qu'il allait se passer, comment ça allait se passer, et puis... Donc voilà, Et euh... mais en revanche, il a, il a été nourri par, par tout ce qu'on a imaginé sur les réseaux pendant le confinement. Il a été nourri aussi par... Ce mot reconditionné vient de là aussi. Hein. Reconditionné, ça veut dire réparer. C'est exactement la même chose, sauf qu'un objet reconditionné se vend plus cher qu'un objet réparé. Et, mais euh, mais, euh, mais c'est aussi un... un un style de vie euh, qui devient plus économique, plus écologique. Et puis, c'était une, une manière de dire aussi, c'est du cholet, c'est du pur cholet, comme vous l'aimez, mais elle est différente et elle, vous, elle va vous amener autre chose. Elle est toute neuve. Voilà. Donc, euh, c'était une manière de dire ça aussi.
0: Oui, parce que vous allez incarner plusieurs personnages pendant ce show.
1: Oui, c'est ça la nouveauté, en fait. C'est que dans mes shows précédents, il euh, y avait beaucoup de, de, de stand-up et et il n'y avait pas pas une grosse place pour les personnages et là j'ai fait l'inverse ce qui m'amuse beaucoup 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 j'espère que ça amuse les gens surtout c'est ça le truc
0: ça on pourra le on pourra le voir euh, samedi puisque c'est samedi donc vous allez vous produire au théâtre des nouveautés de Tarbes oui. Ouais. Donc, on, on pourra le voir. Alors, j'ai vu que pendant toute la période du confinement, vous avez beaucoup alimenté. Enfin, vous êtes resté en contact avec votre public, justement, euh, avec les réseaux sociaux, hein, puisque vous êtes partout, sur Facebook, Twitter, Instagram. Euh, donc, vous avez tenu à, à maintenir ce lien avec votre public
1: Ah oui, oui, c'était essentiel. Et pour, euh, et pour nous, les artistes, parce que euh, nous, on a, on a une espèce de d'horloge créatrice dans la tête, on se lève le matin, on a envie de faire des trucs, on a envie, envie de faire rigoler les gens, on voit des choses dans la rue, euh, on a envie de filmer pour euh, pour faire un petit sketch, euh, on, on a envie de chanter des chansons, on a envie d'écrire des parodies, donc euh, tout ça c'était très important de, de laisser sortir cette, euh, cette énergie créatrice, très important pour nous et, et euh, j'espère aussi important pour les gens, parce que ça a diverti, euh, ça nous a diverti, on s'est diverti, euh, euh, ensemble, quoi. On s'est, on s'est, on, on s'est, on a tenu euh, à être en contact tout le temps avec le public, avec les gens. Euh, donc, c'était, euh, c'était, euh, c'était salvateur hein, pendant cette période.
0: Hein. Oui, je crois que c'était essentiel. Ouais, ouais. Ah, ouais ouais,
1: ouais, 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 vraiment. Et, euh, mais ça, mais, alors, et moi aussi, ça m'a permis d'y aller sur parce qu'avant le confinement, j'y allais presque pas. C'était pour moi, j'étais un peu j'étais un peu euh, réfractaire en fait carrément
0: mmh.
1: et puis euh, ça m'a permis de voir qu'on pouvait faire des choses, des choses chouettes euh, des choses artistiques, rigolotes c'est euh, sympa de faire marrer les gens au travers de ça, de, de faire des, des choses solidaires aussi parce qu'il y a eu énormément de solidarité au travers des réseaux enfin euh, voilà c'était super important
0: oui. et alors moi une, une autre question euh, qu'est-ce qui vous a poussé euh, à acquérir en 2016 le théâtre de la tour Eiffel
1: euh, un vent de folie c'est comme <rire> <rire> une grosse connerie, non je rigole non, non, c'est à dire que il euh, y, a, y a quelque chose que mes parents m'ont enseigné et, et surtout les, euh, mes grands-mères, ma mère c'est euh, qu'il il faut toujours être, euh, être libre et et, et toujours euh, essayer de, de se subvenir à soi-même. Et dans ce métier, quand on fait du one-woman show, euh, qu'on on qu s'autoproduit, parce qu'avec mon mari on s'autoproduit et tout, ce ben, c'est pas que ça devient compliqué de trouver un théâtre, mais on est toujours à la solde de quelqu'un. On va demander euh, d'avoir... Est-ce euh, qu'on peut jouer de telle date à telle Est-ce qu'on peut jouer euh, tout toute la saison voilà. Et ça, c'est des choses qui... Euh, qui me gênait un peu. Moi, j'avais envie d'être, enfin, euh, en gros, un boulanger, il a sa boulangerie, un charcutier, il a sa charcuterie, ben, un comédien, euh, si peut, il a son théâtre. <rire> surtout, ouais. surtout si si on fait du one man show. Alors, je dis ça comme ça très légèrement, mais ça se fait pas tout seul, ça se fait pas, euh, ça se fait pas en claquant des doigts, parce qu'on n'achète pas, n'achète pas un théâtre comme ça. Mais on a eu l'occasion, c'était incroyable, on a eu l'occasion de, de faire ça et on l'a fait, on a bien fait, parce que parce qu'il se passe des choses formidables. Alors, je vous cache pas que c'était un peu rock'n'roll. Euh, on a commencé avec, le, avec les, les grèves, les attentats, les grèves. Le, bon, évidemment, le confinement et tout. Donc, les gilets jaunes, Donc ça a été un peu, un peu costaud. Mais je me dis, si on arrive à, si on arrive à maintenir un théâtre alors que c'est le bordel et que, et que c'est très compliqué, quand ça va rouler, ça va être génial <rire>
0: Oui, mais écoutez, je vous le souhaite. Et alors, la dernière question que je vais vous poser, c'est par rapport à votre livre, tubée ou la face cachée des chansons. Donc, ça aussi, c'était important d'écrire ce livre
1: Ah oui, alors, pour le coup, lui, il est né pendant le confinement et lui, ça a été... Euh, on s'est bien, bien attaché à, à écrire ce livre pendant le confinement parce que euh, ça, nous, ça nous occupait, ça nous faisait marrer et on s'est beaucoup marré en écrivant. Et parce qu'on... On écoutait beaucoup de chansons pendant le confinement, pour faire les parodies chantées, pour, pour, pour en envisageant le nouveau spectacle. Et puis, on est tombé sur des chansons comme euh, Patricia Cass, où elle chante euh, « Il me parle d'amour comme il parle des voitures ». Et puis, on se regardait avec mon mari. J'ai dit « Mais il parle d'amour comme il me parle de voitures, mais qu'il sais que ce blaireau et, ». Et, et alors, de cette chanson-là, on a écouté d'autres. Et puis, on est tombé sur euh, « Quand ton corps sur ton corps lourd comme un cheval mort ». Et on s'est on s'est mis à rigoler en imaginant soit la suite de la phrase soit l'histoire du personnage soit, euh, soit des réactions par rapport à, à un copain une copine du personnage de la chanson qui pourrait lui parler euh, et voilà et, 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 et c'est un puits sans fin un, donc, euh, donc on en a fait un livre
0: peut-être bon. qu'il y
1: aura un tome 2 d'ailleurs
0: <rire> c'est très bien en tout cas je vous remercie pour ce temps accordé et donc bah, écoutez j'attends samedi avec beaucoup d'impatience pour Mais... voir votre sixième show
1: mais nous aussi, et puis merci encore euh, de cette interview euh, très, 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 très sympathique.
0: Merci beaucoup, Christelle Chollet.
1: Merci à et vous. Et bon courage,
0: bon courage. Je crois que vous jouez sur Toulouse, là. Ouais,
1: ouais, ouais. Donc, ouais. chez vous.
0: Chez, vous, chez moi,
1: voilà. chez moi. Mais, mais la région, c'est chez moi. Oui, moi, ouais. je me rappelle quand mon père, parce que mon père, il était, euh, chauff... il était chauffagiste, euh, il Monter des climatisations, des chambres froides, tout ça. Et je me rappelle, j'allais dans son camion avec lui, on passait par Tarbes, on s'arrêtait de déjeuner là-bas. Enfin, euh, voilà, c'est super, je suis super heureuse de, de venir. Et de, parce que quand je descends, maintenant, je parcours, euh, euh, je, vais, je vais dans le Tarbes voir mon père et ma mère, et je, vais, je vais à Toulouse voir euh, mes copains, mais, mais je parcours moins le, la région qu'avant. Et ça me fait très plaisir de, de, de pouvoir venir, pour la première fois en plus.
0: En tout cas, bienvenue en Bigorre.
1: Ouais. <rire> et merci
0: donc à, à samedi et bonne, ouais. bonne suite et merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. À vous. Au, Au revoir. Au revoir.
1: La musique d'attente téléphonique, c'est Il est libre Max. Il est libre.